1: Señor les bendiga hermanos, es una bendición para nosotros el día de hoy llegar hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios nos permite compartir la palabra del Señor y llevar hasta ustedes la alegría del Evangelio, la alegría de la reflexión que a la luz de la palabra del Señor correspondiente a la liturgia de este décimo tercer domingo del tiempo ordinario, Dios nos permite llevar hasta sus hogares Así que para nosotros motivo de gran alegría darle la bienvenida a este espacio de reflexión en el que Dios habla a nuestros corazones. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Enrique Ponza, nuestro hermano Boris García, padre Víctor González y nuestra hermana Carmelina Shahil. Sean bienvenidos los hermanos que hoy Dios usará como canales para que edifiquen nuestra vida en el nombre del Señor. Iniciemos entonces como cada programa poniéndonos en manos del Señor y por supuesto invocando la asistencia de su Espíritu Santo. Iniciemos entonces cubriéndonos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Reiteramos así pues la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este programa En el que reflexionaremos las lecturas de la liturgia de este domingo Esta es la invitación de Jesús Él nos invita a todos para hacernos partícipes de su amor, de su perdón A través de la reflexión de su palabra y ser tocados por su poder sanador Lleno de entusiasmo, iniciemos nuestro programa de El Día de Hoy
2: El libro de la sabiduría en el capítulo 1 y versículos 13 al 15 y el capítulo 2 en sus versículos 23 al 25 nos recuerda nuestro principio y nuestro fin. Creados a imagen de Dios, somos suyos para siempre. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Vemos de qué manera tan interesante la lectura que acabamos de escuchar nos presenta y nos recuerda que lo bien o mal que nos pueda ir en la vida es únicamente producto de las propias decisiones que hemos tomado en la vida. Aunque muchas veces siempre lo más fácil es culpar a alguien más antes que aceptar la propia culpa y aceptar también nuestra responsabilidad al respecto. Y nos ha pasado a todos en algún momento que hemos llegado con reclamos tal vez con el Señor a decirle por qué permite que nos pase esta o aquella situación. Y hemos caído en, en, en esos actos quizás hasta, hasta de orgullo porque no tenemos la capacidad de poder reconocer que nuestras malas decisiones nos han llevado a vivir ciertas circunstancias. Entonces es interesante ver cómo el libro de sabiduría nos recuerda Dios definitivamente no nos dio la gracia ni el don de la vida para vernos sufrir. Simplemente por el mismo pecado que habita en nuestra naturaleza humana, en la carne, nosotros estamos propensos y vulnerables a ser partícipes del pecado y esa es la lucha constante y diaria que nosotros debemos de enfrentar. Y es que es tan puntual esta lectura cuando dice que la envidia del, del diablo entró la muerte, que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Ahora recordemos que lo que dice la misma palabra del Señor, que la paga del pecado es la muerte y esa es la lucha de nosotros, el evitar constantemente el caer en el pecado. Claro, no somos perfectos, obviamente. Vamos a cometer muchos errores, obviamente vamos a tener muchas faltas, pero acá lo importante es la lucha, el esfuerzo que nosotros hacemos para no caer en ello. Pero si a pesar de eso todavía nosotros nos resbalamos y caemos y cometemos errores, aquí lo importante es levantarnos, luego de haber reconocido que cometimos un error, pero que estamos dispuestos a enmendar, a cambiar y a hacer todo lo posible por no volver a caer en esa misma situación. Y eso solo lo, lo logramos cuando nosotros tenemos muy claro a quién le queremos pertenecer, si al mundo o a Dios, pero esa es decisión de cada uno de nosotros.
3: Hay algo increíble en esta lectura y nos hace recordar que Dios nos creó para que nunca muriéramos. Y que recordemos que desde el tiempo de Adán y Eva en el paraíso ya estaba plantado el árbol de la vida. El Señor principalmente nos hizo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, nos hace recordar nuestro Señor Jesucristo. Pero que obviamente por nuestra desobediencia hemos tenido como resultado eh, morir por medio del pecado. Y al reflexionar en esta palabra me recordaba en el tiempo de Noé, cuando el Señor tuvo que destruir todo lo que había hecho. Eh, con tanta tristeza, con tanto dolor, vio el Señor la desobediencia del Señor y muy poquitos se salvaron, que fue Noé y su familia. Y si nosotros nos damos cuenta, si el Señor pusiera... En su corazón una decisión similar, a pesar de que él dijo que ya no iba a, cometer esa, a tomar esa decisión en contra del hombre. Si el Señor hiciera de nuevo una decisión similar, ¿cuántos realmente se salvarían? Sería muy poquitos, porque... El Señor ha puesto en nuestros corazones su ley para que nosotros eh, tengamos esa ruta de salvación y nosotros a pesar de eso siempre buscamos eh, tener nuestra autosatisfacción, el hedonismo y buscar nuestros propios placeres cuando no nos damos cuenta que el resultado de ello siempre va a ser la fatalidad. Si nosotros buscamos tener esa relación de amor con el Señor, buscamos hacer su voluntad, cumplir la ley y hacer obras de amor y de misericordia, vemos que vamos a lograr la vida, que tenemos ese regalo maravilloso del Señor, que desde que Él nos creó nos lo regaló, pero que nosotros obviamente por nuestro egoísmo lo hemos guardado ahí escondido y no lo hemos utilizado. Hoy el Señor quiere que nosotros confiemos en su amor, confiemos en la presencia de Él en nuestras vidas y que recordemos que la muerte únicamente llega por medio de nuestras malas decisiones y que Él quiere, al contrario, que nosotros tengamos vida. ¿Cuántas veces hemos visto personas que van por el mundo deambulando como que son zombis, sin vida, a pesar de que están en el mundo? Porque precisamente la culpabilidad nos hace que nosotros eh, caigamos en depresión. Y el Señor hoy quiere que nosotros encontremos esa liberación por medio de su amor, que encontremos que Él quiere darnos esa vida y... Volver a sentir ese roaj, ese soplo de amor de vida que el Señor nos da para que nosotros sintiéndonos vidas y eh, vivos busquemos en obediencia cumplir la ley, cumplir obras de misericordia y estar en presencia de Él mismo en nuestras vidas.
4: Es interesante cuando Dios dice que no hizo la muerte. Y de luego fue así porque por eso ofrece la vida eterna. Es a través de los actos que nosotros tenemos en la vida, y los procesos y las decisiones equivocadas, basadas en la ambición, en propósitos equivocados, en objetivos equivocados, que nosotros nos vamos construyendo un proceso de decadencia, Emocional, espiritual y mental Un proceso de separación Un proceso de soledad Y un proceso de tristeza Y a pesar de que el Señor dice que Él lo hace todo para subsistir Nosotros no aprovechamos ese momento Y tampoco nosotros en nuestra capacidad Y en, nuestro, en nuestra negación En nuestra soberbia Y en nuestro deseo de querer nosotros luchar por nuestras propias pistolas no hemos entendido y aprendido a subsistir ¿por qué? porque no hemos entendido que todo lo podemos hacer solo si está Cristo Jesús en nuestra vida y dice, y todos son saludables pero si hoy, hoy, el oír, hoy hablar a la gente es todo es dieta, todo es enfermedad todo es que me hace daño todo es que me, no, no funciona y cuando el Señor dice aquí en su palabra Dice, Él lo creó todo para que subsistiera Las criaturas del mundo son saludables No hay en ellas veneno de muerte Ni el abismo reina sobre la tierra Porque la justicia es inmortal Y eso nos quiere decir Él que él es inmortal Que él está dispuesto a que nadie muera Por eso él nos dice en su palabra Que Él no está enanojado con el pecador Sino con el pecado Por eso es que Él a través de esa desobediencia de Satanás que es el que causó la enemistad, el que causó el egoísmo, el que causó esa discordia, el que puso esa separación. Él es el que nos está llevando, nos está trayendo en procesos diferentes, en circunstancias diferentes, en situaciones diferentes. Y esto es algo precioso cuando le dice, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su mismo ser. Una promesa grandísima, por eso le dijo a, a José... Esfuerza, te dice valiente, porque nadie podrá hacer contra, contra ti. Por eso lo dice Jeremías: te harán la guerra, pero nadie podrá contra ti, porque yo seré tu Dios y tu Salvador. Y esa inmortalidad que Él quiere que nosotros vivamos, y esa certeza de protección que Él quiere que nosotros tengamos, nos lleva a tener y a sentir el propósito que nosotros no estamos muertos, sino que somos seres vivos. Ser vivos con el deseo de Dios de que nosotros tengamos esa inmortalidad por siempre, que nuestra alma esté en la presencia del Padre por siempre y para siempre y que gocemos de ese regalo tan grande y profundo que nos quiere otorgar. Por eso, bien, es importante que nosotros hagamos un alto y vídeo y que a través de eso nosotros podamos entender el proceso del propósito de la inmortalidad que Dios tiene para cada uno de nosotros el proceso de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero sobre todo el proceso de amor de que nosotros lo alcancemos eh, facilitando él todos los mecanismos apoyando Él en todos los procesos y, y otorgándonos el perdón que necesitamos para alcanzar esa inmortalidad y ese don de vida que él nos otorgó
5: En el libro de la sabiduría que acabamos de leer es un momento tan grande que nosotros podemos encontrar buscar a Dios y huir del pecado primero porque nos habla de una estructura de lo que es el momento donde Dios no se complace no se, no se pone feliz cuando destruye al hombre sino que también es un momento de, de, de retenerlo. Ven que yo te necesito. Y eso hace que el Señor Dios encuentre, eh, encuentre al hombre y el hombre se deje encontrar por él para la gracia divina. Si nosotros vamos encontrando, ¿cómo es de que el sentido de que nos narra el el mismo Dios, porque la justicia es inmortal. Pero, los, pero en la grandeza de, de, de su misericordia nos hace ver que Dios hace al hombre por una vestidura nueva. Esa es una de las cosas que el Espíritu lo conserva. Hace que el hombre sea renombrado y que cada día también no se fastidie, sino que se encuentre consigo mismo para la verdad y la vida que tiene.
2: En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, los versículos 7 al 9 y los versículos 13 al 15, nos exhortan a todos los cristianos a ser generosos y a compartir nuestros bienes con los necesitados. Jesucristo es el modelo para nosotros de entrega perfecta y de donación total. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza no se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma habrá un justo medio, como dice la Escritura, al que recogía mucho, nada le sobraba, al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
5: Bueno, lo que nos va dando esta lectura abiertamente se consigue primero con, con lo de la fe, el creer. En la palabra de la, en la sabiduría nos dirigía a que el amor hacia nosotros era siempre una distinción que, que se distinguía y que cada día podríamos encontrar la grandeza de ser generosos. Dentro de la misma, el mismo Dios es generoso por darnos a Jesucristo Y ese darnos a Jesucristo nos da a nosotros ese espacio de la vida De la permanencia a que cada día podamos de, disfrutar de lo que es el amor de Dios Entonces, viene hacia nosotros, viene hacia nuestras vidas y va de nosotros lo que viene de Dios. Entonces cada día podríamos ver juntamente con Dios la justicia que se hace divina. Por eso cada día podemos encontrar que nos va a socorrer y nos va a dar a nosotros el justo medio para poder encontrar cómo en, en ser felices regocijarnos, dice la lectura. Y ese, esa primicia o ese encuentro, ese entusiasmo, entusiasmo nos va a premiar. Cuando nosotros vamos haciéndonos y somos parte de, del premio de Dios, nos va haciendo a nosotros corregir o nos va corrigiendo poco a poco hacia un servicio de la vida a que nosotros encontremos cómo reconciliarnos. Entonces la figura es de que el hombre en sí se va haciendo cómo reconciliarse y el reconciliarse va a significar levantar aquella figura que estaba caída. Entonces para nosotros hoy San Pablo nos va a encontrar poco, poco a poco ...a que a nosotros nunca nos falte nada.
3: Es interesante cómo Pablo empieza a dirigirse a las personas de la ciudad de Corinto indicándoles, ya que ustedes se distinguen en todo. Eso me hace pensar cuál es nuestra distinción, en qué nos distinguimos. Hemos visto muchas veces cuando hay hermanos que son buenos para el fútbol y uno dice, ah no, es que aquel es buenísimo para el fútbol, o este hermano es bueno para otro deporte, o, ah no, es que aquel es un buen músico, se distingue porque tiene ese don. Pablo ahora nos hace la exhortación, si nosotros queremos sobresalir en algo, si nos queremos distinguir en algo, que sobresalgamos en generosidad. Yo me recuerdo que en varios libros de finanzas he leído que la mayor ley de la vida es que todo lo que das eso es lo que te regresa. Y muchas veces andamos buscando la bendición en cosas materiales, pero somos más tacaños y agarrados que trapecistas. Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros? ¿Cuándo vamos nosotros a tener la bendición del Señor? Si nosotros no queremos dar, no queremos soltar. A veces nos apegamos tanto a las cosas materiales que no queremos ni ser generosos con otras personas. Viendo precisamente que... Muchas personas están sufriendo y están en condiciones muy difíciles. A veces, con el hecho de nosotros dar lo que nos sobra, eso ayuda un montón a algunas personas, porque tienen tantas carencias. Y, el, y, y Pablo nos hace esa, esa exhortación ahora, que nosotros transmitamos el amor del Señor porque Él ha sido tan generoso con nosotros, porque por medio de su gracia nada nos ha hecho falta y nada nos faltará. Pero que nosotros ahora también seamos transmisores de esa gracia al ayudar a los hermanos, ayudar a algunas carencias que ellos tienen, porque por medio de estas, eh, esta ayuda que nosotros podamos dar podemos también y transmitir el amor del Señor y que algunos hermanos conozcan al Señor Jesucristo. Hay tantas personas que aún ignoran de la grandeza del Señor Jesucristo y no lo conocen, pero nosotros por dar el testimonio podemos llevar ese aprendizaje y ese conocimiento a algunos hermanos. Me llama mucho esta lectura tan poderosa porque nos lleva a que nosotros de verdad eh, vivamos el amor y la misericordia del Señor. Pero al vivirlo no hay otra forma de vivirlo más que también nosotros eh, ponerlo en práctica en obras y no solo en palabras. Que verdad el testimonio que nosotros podamos dar de nuestras, vidas, de nuestras vidas sea la grandeza de las obras que nosotros eh, damos hacia los demás y que la generosidad de nuestros corazones sobreabunde en nuestras vidas.
4: dice pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros. Procuren también, sobre todo, estar en esta gracia de dar. Esta parte es una de las cosas que nosotros no hemos podido entender. La fe y el conocimiento nos ayudan a tener un fruto espiritual. Pero las palabras espirituales nos llevan a nosotros a tener diligencia Y cuando nosotros descubrimos este proceso en nuestra vida A tener esa benevolencia que nosotros tenemos que dar Se nos olvida ese tipo de servicio en nuestra vida Y se nos olvida ese tipo de servicio para con los demás Y creemos que es una cosa que si sí, nosotros queremos Pero la palabra de Dios dice que es un deber el que nosotros tenemos con él por eso el segundo mandamiento dice, te, am te amarás a ti mismo como amas a los demás. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque si yo creo en la fe y creo en la palabra de Dios y vivo la palabra de Dios, entonces y tengo ese conocimiento de la palabra de Dios, tengo que tener dos esfuerzos, tengo que tener una dedicación y un servicio a mi prójimo y una dedicación y un servicio a Dios, para que esto se complemente en el amor. Y que a nosotros procurando con esto Podamos vivir el último, el séptimo don del Espíritu Santo Que es la piedad Y que a través de ese proceso Nosotros vamos a encontrar los procesos de bendición Los procesos de victoria Y los procesos que Dios quiere que nosotros vayamos alcanzando Por eso dice Que no es que esté dándoles órdenes Sino que quiero probar la sinceridad de su amor En comparación con la dedicación de los demás Y esta es la parte donde Pablo dice Bueno... Yo no te estoy dando orden, y el mismo Jesús dice, yo no te estoy dando orden. ¿Qué dice mi palabra? ¿Qué tienes que cumplir? ¿Cómo la tienes que vivir? ¿Cómo está tu amor fraternal? ¿Cuánto te otorgas? ¿Cuánto te das? Porque como nos pasa lo mismo del joven rico. ¿verdad? El joven rico en apariencia hizo un montón de cosas. Cuando le costó a él dar lo que más le abnegaba, lo que más le dolía, y lo que más le costaba, ya no regresó. Y por eso es importante esta parte. Por eso él dice, yo, yo no les digo nada, solo ustedes prueben. Eh, ser ustedes mismos. Quiero, pro, quiero probar su caridad, quiero probar su amor. Y esa es la prueba que nosotros nos tenemos que dar a nosotros mismos. Dios no prueba a nadie, no es probado por nadie y no está probando a nadie. Pero sí nos llama la reflexión. Tienes que entender que de acuerdo a tus actos, de acuerdo a tus conductas, de acuerdo a tus dones, cómo los vivas, cómo los practicas y cómo lo ves, es así como vas a otorgar la voluntad del Padre y es así como vas a cumplir con sinceridad el deber de para los demás y es así como te vas a otorgar tú mismo para los demás por eso dice ya conocen la gracia de nuestro Señor y esto es fundamental no la conocemos y como no conocemos esa gracia y no conocemos esa paz que Él nos quiere dar ¿por qué? porque no hemos dispuesto a hacer su voluntad y no hemos entendido qué significa Jesucristo en nuestra vida ¿Ya? Y entendiendo que aunque era rico Por causa de nosotros se hizo pobre Ese es el proceso que nosotros no hemos entendido El entendimiento la vanagloria, la soberbia, la autosuficiencia No nos han llevado a entender la humildad de Cristo Jesús No nos han llevado a entender que, Cómo significa la gracia de Cristo Jesús Y no nos han llegado a entender El vivir con generosidad y agradecimiento hacia los demás Aun con el mismo Señor en las ofrendas aún con el mismo Dios en, lo, en, en las obras de, de su misericordia, y aún con el mismo Dios en, los, en las cosas que Él nos da. Y por eso es que en Malaquía dice, ustedes me han robado. Y la gente se pregunta, ¿y sí, por qué me han robado? Porque no han llevado el idioma completo a, a mi casa. Y tenemos que entender... Los siervos de Dios necesitan ser pagados, remunerados y recompensados. La iglesia necesita ser restaurada y apoyada. Y nosotros decimos, ahí limosneamos con Dios. Ahí le damos limosna a Dios, no le damos ofrenda a Dios. Y esta parte es la que nos toca que vivir y entender que entender que lo que nosotros sembramos en el reino, la obra que nosotros hacemos en los demás, siempre será remunerada. Por eso dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios pero para agradarlo tenemos que saber quién es y estar seguros que nos va a recompensar en la vida.
2: El capítulo 5 en los versículos 21 al 43 del libro de San Marcos nos presenta cómo los cristianos tenemos a alguien a quien acudir en medio de nuestras aflicciones y tenemos a alguien a quien tocar en la desesperación, a Jesucristo. Si lo hacemos con fe grande, nos sucederá lo mismo que vamos a escuchar en el Evangelio. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando Venga a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él y mucha gente le seguía y lo apretujaba entre la gente había una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar había empeorado Oyó hablar de Jesús vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tapó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír, lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, oye mi niña, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: En este capítulo de San Marcos, también nos lo presenta San Mateo y San Lucas, en una de las cosas grandes en este tiempo, porque San Marcos narra de una manera que expresa aquella figura de aquel hombre que estaba eh, buscando a, a, a una una solución por su hija. Por eso decía algo muy importante. Primero, el je un jefe de la sinagoga. ¿Cómo es posible que alguien de esa índole buscara a Jesús? Primero. Segundo, le dice: Mi hija está enferma. No es no como lo dice San Mateo y San Lucas de mi criado sino que mi hija está, está enferma. Y en una de las partes muy importantes de este evangelio es de que eh, Jairo se pone a ver el espectáculo que estaba viendo, el, quitándole el tiempo a Jesús para que fuera a ver a su, a su hija. Y le dice, ¿quién me tocó? El saber y el encontrar, el sentido del Evangelio. ¿Quién me tocó? Es una de las figuras que nos expresa a la identidad de la vida con Cristo. El saber tocar a Jesucristo con una fe, con una esperanza. Aquella mujer sabía de Jesucristo y cuando sabía de Jesucristo lo fue a buscar ¿eh? en búsqueda del Señor. Y él escucha la conversación de aquellos hombres que le decían al, a Jairo Mira ya no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto En los evangelios de, de Mateo y Lucas dice La niña está dormida, ah, tu criado no ha muerto Y esa figura de San Marcos dice Con solamente que tengas es una de las cosas que nos expresa abiertamente, con solamente que tengas fe. Y cuando llegó, en el Evangelio nos narra lo, lo que era alaridos, llantos, de aquella desesperación que había muerto. En San Marcos eh, nos narra de aquella figura donde Jesucristo se acerca a aquella hija Aquella muchacha Y le dice Talita, talitacú A ti niña levántate A ti niña te hablo Levántate Ese momento la niña se levantó Ese momento también Para nosotros es muy importante Que sea siempre la identidad De saber que Jesucristo nos va a levantar Aquel momento tan grande Tan fortalecedor también así como levantó aquella mujer que tenía flujo de sangre, también esta niña en una, una experiencia de identidad de levantarse. Es lo que, lo que nosotros mismos vamos encontrando al sentido de la gracia. Y el sentido de la gracia es la que nos expresa a que nosotros podamos abrir esa fortaleza de la vida con Dios.
2: Me resulta muy interesante el diálogo que hace Jairo cuando le dice, mi hija está agonizando. Y hoy por hoy muchos estamos agonizando. Estamos agonizando espiritualmente. Tal vez a veces es más fácil llevar una enfermedad física. Y, y muchas veces, yo, yo he tenido la experiencia de ver personas que tienen enfermedades físicas realmente difíciles y que yo pienso muchas veces que quizás no podría soportar de la misma manera en como ellos los llevan, pero he visto personas con cáncer, he visto personas con VIH, he visto enfermos renales que tienen una sonrisa tan radiante que muchos de nosotros desearíamos tener. Porque una cosa es tener enfermo el ser físico y otra cosa es tener enfermo el espíritu. Y yo creo que de las dos, la peor definitivamente es tener enfermo el espíritu. Porque cuando se ha perdido la esperanza o cuando no se tiene esperanza, por muy buena salud que nosotros podamos tener, realmente no vivimos felices, no apreciamos la vida, no tenemos un sentido de vida realmente. Y hoy creo yo que es algo muy importante en lo que nosotros debemos de reflexionar. ¿A cuántas personas conocemos que hoy espiritualmente están agonizando o estamos agonizando? Y que hemos por, por mucho tiempo buscado soluciones en los lugares equivocados, a veces con personas equivocadas, en momentos equivocados. Y seguimos ahí, infelices, con desesperanza, con ese sentido y sentimiento de vacío. Pero ahí están las puertas abiertas. Jesús está ahí, esperando. Falta que nosotros vayamos a su encuentro real y verdadero. Que lo busquemos, como decía el Padre Víctor. Es importante que nosotros tomemos la decisión de buscarlo. Y conjuntamente al buscarlo, buscarlo realmente con fe. Con fe de, de, de saber que para Él no hay imposibles. Con fe de saber que Él realmente es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede salvar, es el único que puede realmente ayudarnos en cualquier momento de dificultad a poder solucionar todo aquello que tal vez traemos arrastrado de muchos años atrás, esas cargas que traemos que tal vez no son propias, pero que son de personas que nosotros apreciamos, que son de personas que nosotros amamos y que de alguna manera nos afectan hoy. Seguramente tanto usted como yo, hermano, que nos escucha, tenemos a alguien que está agonizando y que nos gustaría sobremanera que Jesús pudiera sanar. Hoy yo le invito a que también seamos esos intermediarios y hagamos, como decía la segunda lectura, tengamos esa generosidad para con nuestros hermanos de ponernos en, en oración de doblar rodillas por ellos y pedirle al Señor que de verdad, que cure esa agonía espiritual, que cure esa agonía física de más de alguna persona que estoy segura que que usted conoce y que yo también conozco, y que todos quisiéramos que tuviera un cambio, que pudiera tener ese acercamiento a Jesús, que pudiera tener esa sanidad que solo puede darnos Jesús. Así que, en medio de cualquier circunstancia, lo animo. Esta es una lectura muy linda, que nos demuestra realmente que cuando tenemos fe y cuando nosotros llamamos y clamamos, el Señor viene a nosotros y hace grandes milagros que nosotros no podemos imaginar, que no tenemos idea, pero que Él tiene el poder y la autoridad para poderlo hacer.
4: Es interesante el narrativo de Jesús en varios aspectos. Hay gente que lo busca únicamente por estar, otros por interés, pero otros de corazón. Y es en las dificultades cuando Entendemos los procesos, Cairo tenía poder, era jefe de la sinagoga, ¿eh? tenía autoridad, pero a pesar de todo eso, dice que llegó y se postró delante del Señor. Entendió que esa autoridad que él tenía no valía nada a los pies de Jesús y que esa autoridad que él tenía se vuelve cero cuando ve la grandeza de Jesús, cuando ve la autoridad de Jesús y ve el desarrollo de Jesús. Una de las cosas que a mí me, me llena de este pasaje es ver cómo Él llegó con esa confianza y esa fe suplicándole con insistencia a Jesús. Y en el camino ocurren incidentes que atrasaban el proceso y en el camino le llegan a decir a Jairo que su hija ya murió y Él no pierde esa fe, Él no pierde esa confianza y Él no pierde esa estabilidad. Y eso es importante porque nosotros queremos que Jesús actúe ya de inmediato, hoy, ahorita, ya, y si no lo hace así, entonces ya no, ya no sirve nada, ya nos enojamos, ya actuamos, ya reaccionamos. Y eso nos enseña este proceso. Porque todavía Jairo permite que Jesús haga un milagro y no lo estuvo diciendo, mira, ¿te acordás que tengo tan necesidad? Mira, ya necesito que vamos. A pesar de que su hija se estaba muriendo, era un momento de mucha dificultad, de, mucho, de mucha importancia para él. Y había pedido que se escanara y que viviera. En ese ínterim ocurre algo importante. La mujer hemorroiza, la mujer enferma, que está sana. ¿Cuántas situaciones difíciles buscando nosotros sanidad en un montón de lados? Viendo que no las cosas no funcionan, viendo que no se transforman, viendo que no hay resultados. Pero somos incapaces de ir a buscar a Jesús y ponemos cualquier obstáculo para no ir, para no estar, para no compartir, para no creer, para no caminar, para no... Muchas cosas. Y si nos hubiera tocado estar ahí, como esa mujer que estaba ahí, hubiéramos dicho, a la que gentío, a que era, me va a poner atención, que voy a hacer, no. Ella se atrevió y fue. Y se atrevió y fue. Y fue a buscar el objetivo y lo tocó. Ni siquiera trató de hablarle, lo tocó. Tocó su manto. Y Jesús siente esa fuerza, porque cuando tú te acercas con esa disposición, cuando nos acercamos con esas circunstancias, cuando las situaciones se vuelven extremas y tenemos esas limitaciones pero hacemos el esfuerzo de estar, de ir y de buscar Dios se voltea, ¿Por qué? porque lo que extraemos del sentimiento del Señor lo que extraemos, esa fuerza que extraemos de Él es una fuerza de bendición una fuerza grande, una fuerza sin limitaciones y que nos ayudan a entender los procesos pero tanto en la sanación en la resurrección de la hija de Jairo como en en la hemorroides hay dos cosas importantes a los dos los tocó y fue a través del toque de jesús que encontraron la sanación y fue a través de recibir de ese toque que recibimos salud que recibimos estabilidad que nos sana y nos saca de todo que nos hace una sanidad y que no importa el momento la circunstancia y la situación aunque sea imposible como la hija jairo que ya se había muerto aún así actúa Dios en nuestra vida busquémoslo cuando lo encontremos busquémoslo, arrollémoslo arrollémonos pidamos con confianza y dejemos que el obre de acuerdo a su tiempo y a su estabilidad pero sobre todo a las cosas que dejémonos tocar para alcanzar esa sanidad esa estabilidad que necesitamos tener en nuestra vida
0: presentaron Palabras de Vida Eterna un programa para reflexionar la palabra de Dios Señor ¿A quien iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Girios o visítenos en Avenida Reforma